0: Hello， 大家好，欢迎收听自行脑补 a n o u g h of o n t 我是 BBC， 我是袁农，这是由 Just Font 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字型的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识
1: 。我们今天要来讲一套，有些人很喜欢，有些人不喜欢
0: ，哈维体。我觉得很多字型其实都是这样，像我们这季里面已经讲了一大堆像这样的字型，你看嘛，我们之前讲过 Times New Roman， 我们讲过星系名体。那这一套的话，它是一个欧文，就是罗马字母字型。我觉得台湾的观众不会那么呃有感，可是还好。对，但外国的观众会很有感。
1: 曾经看过一个梗图，它就是写说有一个办公室，然后门口用了一个告示，啊、对对对，那个那个。Comic s e n s e 然后有人就在下面贴一个就是便利贴之类的。他那个便利贴的内容大致上是：我们他妈是财新500大企业，请不要用 Comic s e n s e
0: 他还要写说：我们不是一间柠檬水摊。
1: 对对对对对，<笑>我们不是一间柠檬水摊，我们是财新500大 （Fortune
0: 500之类的。所以，我们今天的主角其实就是这一套叫做 Comic s e n s e 的字体。顾名思义，就是 Comic s e n s e 你有讲跟美讲一样啊？我我世界上有很多取得很
1: 好的名字，他就是有讲跟没讲一样。呃、uh, ， Comic Sans 更直白，就是漫。画是 comic， 然后 sense 是无衬线体
0: ，漫画无衬线体
1: 哦，又是一个翻成中文之后听起来很无聊的一个例子
0: 。可是听起来跟一些老师的字体翻译很像，老师的字体不是有的会翻译什么“漫画黑”这种感觉哦？对，那它的中文名字就叫“漫画黑”，好糟哦聽起來，听起来很中国，不知道为什么。所以表示我们今天还是不要看翻译，我们就直接看这 comic sense。可以台湾人来说的话，我们回顾从小到大，你在什么场合看过啊
1: ？我小时候，因为我爸以前是南洋街某英文补习班班主任，呃，以前他们公司有一位英国来的老师。那其实我觉得这个英国老师很好笑，然后很幽默。其实我觉得这是为什么我叫 BBC 的来源之一，就是我有很多腔调是跟他学的。我小时候觉得他编的讲义特别的有趣，因为他的讲义整本从头到尾。都是用 Comic s
0: e n s e 很有趣吧
1: ？就是其实其他台湾的英文老师，应该编讲义的时候都是什么 Times New Roman 或者是 a r i a l 他不会特别去调、嗯。但是我们这位英国来的老师，他就是用 Comic s e n s e 整本哦，封面、内文、注解。有趣的是，因为补习班还是要帮他处理嘛，所以可能会有一些中文的翻译。做翻译是标楷体，所以我就看到一本 Comic s e n s e 然后有的时候看到一些标楷体的一些呈现，只是那时候因为年纪还小，还没有对这个议题有特别的感觉。可是我觉得整个 Comic s e n s e 的那个讲义还是让我觉得，哎、欸，这个老师很特别、欸
0: 。我现在深刻了解为什么你现在会坐在这边还债。
1: 对对对对对，我觉得我人生有太多这种跟糟糕的自形，哎、欸，这算是糟糕的自形吗？就是跟一些特别的自形有关的人生经验。
0: 如果说你有读过一些美语补习班啊，或什么那种双语幼稚园，你知道吗？遇到万圣节啊、圣诞节啊，就会出现各式各样大量的 c o m b i n a t n s 而且会有那种彩虹特哦，就是一些视
1: 觉灾难的
0: 一些有没有有没有有没有？对，好，就算你可能长大一点，你会在一些那种廉价包装，例如一些没有那么好的便当，或者说长得有点奇怪的餐厅或饮料。甚至说更惨的，我记得是在去年，去年不是就是台湾有那个什么台湾 c a n help， 我说不是那个广告，我说是那时候台湾正在出厂口罩嘛，你看现在那个口罩上不是我们光明正大的印呃、uh, made in 台湾的钢印，对，然后它用是 coming sense， <笑>好，<笑><笑><笑>然后就是瞬间就是有一种就是弱调的感觉，好，真真的是很不对。但是说真的，如果你真的完全没有看到的是很难啦，不然的话，如果你用 iOS， 你现在打开你的 IG 线动。里面有一套字型就是 Comic s e n s e
1: 真的耶！我觉得现在跟听众们最靠近的一个体验，就是你的 IG 现实动态里面，它直接呈现出来是 Comic s e n s e 其实也告诉我们说， Comic s e n s e 目前也是。iOS 的那件字型
0: ，从以前在 Mac 时代，它都已经就是在 Mac 里面内建，那现在放在 iOS 上，所以它也可以读得出来。但我不知道、欸、你们觉得这是好事吗？还是觉得这是坏事？我觉得它身为第一套被
1: 抵制的字型，是一个人类科技的里程碑
0: 。先有字型，它要够普及，才能够抵制。它、欸、要够普及哦，就是每
1: 个人的家里要有一台电脑。然后这台电脑要可以自由的选择自行，而且我还可以把它印出来。然后它造成的视觉污染，可以让有一些人觉得够烦。你想想看
0: 嘛，印刷术的普及让马丁路德抵制天主教；电脑的普及讓,让人类抵制 Comic s e n s e 让我
1: 隔壁的阿姨可以印出 Comic s e n s e 然后让你讨厌他，对，让我讨厌他
0: 。我觉得先不要讨厌他啦，因为 Comic s e n s e 我们很无感啊，所以我觉得我们要先跟大家讲一下到底这个东西是什么，以及为什么它会被西方人那么讨厌。就是它乍看蛮可爱的啊，但是我们就直接讲下去吧。就是 Comic s e n s e 像你刚刚讲的嘛，顾名思义啊，它就是漫画上面用的 s e n s e 嗯，好，那我们这集就到这边结束啦，拜拜。拜,拜。这这到底有什么好讲的？因为我觉得我们先讲一下这个字体在诞生之前，在美国他们的漫画是长什么样子哈。嗯，美国漫画跟东方漫画相对不一样嘛。东方漫画就是，你看说他们可能是用签字排的，可能是用照相打字排，总之来说它都是字型。但美国早期的漫画，可能一九六零前那个时候的漫画的里面的对话泡泡的字啊。其实都是手写的哦，一个一个一个手写的
1: 哦。其实字典以前有发过一篇贴文，他就在介绍 Comic Sans。如果你用这个脉络去呈现 comic sense， 它很合理。你要想一下美式漫画，就是超人啊，或者是漫威的一些，那种网
0: 版印刷风格啊。对对
1: 对，你把这些画风，然后跟 comic sense 整个视觉搭配在一起的话，很和谐。就是它本来就长那样子
0: ，因为它是同一个系统出来的，所以在这个系统之下，为什么说这一种漫画风格的字体会长这个样子？呢？因为我们要知道为什么 comic sense 长这样，我们要知道它祖先的由来嘛。那是因为早期的漫画的纸，它的那个品质很糟糕，它可能会是毛边啊、杂质、啊，然后甚至是回收纸做的。对，它一
1: 般要卖很便宜
0: ，这么便宜啊！而且那个大小很小嘛，嗯、因为那个对话框你不可能就是你塞满整个，那我看台词就好了。对啊，所以说顾及到糟糕的纸时和小字的辨识度，那个时候在漫画里面的写字员，他们叫 letterer， 产生出一种就是全大写的，然后比例很夸张的手写体。他会去把字的特征强调，六把 S 搁得特别明显啊，把 C 弄成一个很大屁股的弯啊，这样子，他才可以让你就是一目了然就知道说这个字母是什么样子
1: 。而且他怎么讲，某种程度上跟漫画要有一点配合吧，就是他本身情节就是一个夸张的东西，嗯、那他就是想要让这个字体的氛围更融合进那个夸张的那个氛
0: 围里面。你想看他可能写一个 Bang， 那如果你 Bang 写的中规中矩，好像不太对，他通常都会有一点点 slanted， 有一点斜的，因为自然手写也是斜的，那他可能有点加大。然后为什么是全大写？我觉得这观众可能我会觉得为什么？因为当然它有强化的效果，可是另一方面，小写字母会有上声部就是 ascender， 跟下声部 descender。上声部例如像 D 跟 B， 下声部例如像 Q 跟 G， 他们会占掉这个漫画的空间很多。如果你变成全大写的话，每个字母它都是等高的，你就可以在同样的空间里面塞下更多的资讯。哎、
1: 欸，其实我没有想过这件事情，有没有道理的
0: ？然后那时候的手写员他们会用铅笔画好很多直线，就他会有一个一个很特别的工具，可以同时画出很多排铅笔的直线。他们先画好这个格线再写字，那你字一定要容纳在这个框架里，就会让这个字呈现一种有一点扭曲，但是还蛮酷的形状
1: 。而且你刚刚讲这个是一个专门的职位，它叫做 letterer
0: 。这个职位我在研究之前，我也没有想过说哦，原来这些东西都是手写的。我想说，漫画家很厉害，他还要发明自己的字体。其实每一个出版社，甚至底下的每一个 letterer， 他写的字的风格都有那么一点点不一样。甚至有人会专门去研究说，哦，这个形状是哪一个 letterer 所画的。有点像笔记分析的感觉，觉得蛮有道理的、啊。在这样子的风格建基之下，其实美国那个年代，可能1960之后到1980甚至1990的青少年也好，大人也好，都是看这样的东西长大的。然后直到直到什么，就是我们现在终于要开始讲为什么会有 Comic s e n s e 这套字体出现了
1: 。这个我觉得它字体分类叫漫画体，我觉得你可以这样讲，就是它是一个因为漫画这个媒介被发明出来的一种字体，它不论是功能性的配合或者是情绪张力的配合也好，可是它后来确立为一个字型的产品，就是 Comic s e n s e 诞
0: 生的由来。它要从一个风格的字体。变成一个产品的字型是经过一位设计师努力的，嗯哼，是谁呢？这位设计师叫 Vincent Conner， 这位 Conner 设计师，他据说啦是在比尔盖茨老婆的要求下。他要帮当时 Windows 95， 我、哦、这是什么考古的东西？ Windows 9、哦、5 Windows 九五是
1: 一个在意义上普及到大众的作业系统，因为尤其是像台湾电脑作业系统真正的普及，其实第一个就是 Windows 95， 反正就是一个化时代的 OS， 但它现在已经变化石了，对，它现在变化石。
0: <笑>总之， Windows 95它是一个非常里程碑的东西，那它也影响到这个字体的命运，我们等一下会讲。在 Windows 九五里面有一个软体叫做 MS Bob， MS Bob 里面有一只可爱的狗狗，那只可爱的狗狗你不要去摸它，它会咬你。有一只可爱的狗狗，狗狗<笑> MS Bob 那只可爱的狗狗一样会有那种对话泡泡，那时候他们就要帮这个对话泡泡用一个字体，本来是用 Times New Roman， 然后 c o n e r 看了以后就觉得不太配合我画的这只可爱的狗狗，就是那种 Trayer 狗狗，有没有對？对对对，那种风格，对那种风格，这种风格好像配 Times New Roman 不太对。那时候 ，Conair 就是觉得要帮这个狗狗去设计出一个新的字体。他想说要设计出一个比较玩心一点、比较非印刷、非传统一点的字体。总不会是 Times New Roman 吧？因为那个时候其实字体也不多，不是像我们现在就是一大堆字，全全部人都可以自己做字体嘛。他回想说他小时候看漫画的经验，然后他就凭着这个印象，他重新在电脑上去 trace 出一种就是相似的设计，但是更好辨识的字体。然后这个字形也纳入了 Windows 九5的内建字形里面，就变成了我们后来所看到的 Comic s e n s e 你有
1: 没有觉得听完这段故事，你会觉得说，哎，其实他当初设计的理念跟脉络都很正常，没错、啊，都很对啊
0: 。而且其实看起来也不会觉得很奇怪。那个使用场合加上，你可能屏幕解析度并不会太锐利，所以你不会觉得这个字形很赤裸
1: 。而且是配着一只可爱的狗狗，有什么好挑剔的呢
0: ？Common sense 配可爱的狗狗超适合，问题就在于这个了，因为字形通常来说是不会长大的，可是使用者跟电脑会
1: 。正所谓树大必有枯枝，下一句话不要讲，好，继续。好
0: 好刚刚前面好像有讲到嘛，应该说是 Windows 95推出的那个时代，它算是一个蛮转捩点。哎，这个东西到底念什么？转捩点，没错嘛。那因为慢慢的个人电脑开始普及，所以全世界啊，你可能在已开发国家里面的人，他都可以很轻松的用电脑里面的字体来排出他想要的任何东西，呃，邀请卡、奖状、贺卡，或是任何的信件，或是办公
1: 室的对,对对对对对。
0: 所以，当全世界的人都可以用字体，但是全世界却没那么多人懂字体。我闻到一个悲剧的开端
1: ，就是从那个时候开始，一直到现在三十几年过去了
0: 。对我觉得这个状况并没有什么改变。我觉得有点像病毒，因为即使说我们已经活着的人打疫苗，但是新出生的人没有
1: 啊。对你讲的这个概念是对的，可以套用在这个情境上。所
0: 以即使学了字体的人再多，但还是每一年会有越来越多没有学过字体的人。
1: 这些人叫做新手
0: 。诶、欸，讲到这个新手，我觉得他是一个非善之罪，就是他们可能也不会知道说。到底为什么这个东西不能这样子用？嗯，在这个时候 c o m i o n sense 变成一种新手磁铁。我觉得新、欸“新手磁铁”这个词要特别解释一下。
1: 新手磁铁，我觉得这句话可能字面上不难理解。就是我以前画过一个字典粉丝团的贴文，就是它是一个磁铁，然后它上面吸了很多个手，<笑>就是直观上就是这样子的意思啊。真的就是、它吸很多的新手来使用它，就是呃，新手可能认识的字体不多嘛。那他的使用习惯就是我 highlight 一段话，然后我就在 Windows Shopping 那个字型列表就是哗哗哗哗哗哗，然后后来看到一个，哎呦好特别，我就跑来选它，就这个好特别的这个字体就是 Comic s
0: e n s e 你知道这个道理跟康奈尔那个设计师他所提出的一个理论非常非常接近，这也是新手磁铁的由来之一。康奈尔他那时候曾经在纽约美术馆逛展，逛展的时候其实就发现了一个逛展习惯，就是如果你这个作品没有在第一眼去吸引观众。就没有然后了。
1: 观众可能甚至不知道他在这里吧。
0: 即使说这个东西具有很高的我不知道理念价值或艺术成本也 好， 或干嘛 的， 就是你没有看 到， 就是没有了。可是其实我觉得在现代社会来说都是这样。我觉得现在这个问题只有更严重。<笑>对，因为就你的注意力分等等、注意力的经济的下降，所以可能也就觉得说那时候这个字体它就是要有一个 pop up 的效果。所以我觉得 comic sense 在这个向度上来说，我觉得完全是合理的。嗯嗯。但是偏偏就是因为有大众，他们会开始用了这个字型来排版，他们就觉得说这个字型很吸引人，他就一直卡在你的脑袋里，然后以至于说你甚至在一些可能不该用这个 comic sense 的时候，你都把它连带的用在里面。比如
1: 说像我。高中的时候的那个英文的讲义 嘛， 就是他整本 啊， 因为他那本词汇其实是在教一些 collocations， 就是比如说 speak to， 就是这种介系词的搭 配， 但。当年是觉得好，就是至少为这个课程带来一个轻松的感觉
0: 哈、啊，可是高中用 c o m i o n Sense 会不会有一点点太……
1: 太我我知道，就是有些就是那个老师想要带来一个欢乐轻松的气息我觉得这个还好，这个无可厚非啦。我觉得这种私下场合的都还好，比如说你你自己班级用这种讲义都还好。而是一些比较公众的地方，好比如说一些广告看板，或是一些房地产什么
0: 的。我有看过有一些相对比较正式的机关啊，他们在自己的门口的那个板子是用 c o m i o n Sense 的。那就就很不好。我觉得他们误用 comic sense 的情况，其实跟台湾人误用看停流的情况很像、欸。哎、欸，我觉得你这个论点很有趣
1: ，因为台湾人误用看停流其实就是把看停流当书法体对来用对，只是它就会变成是一个很凸显的书法体，因为它笔画很粗，有一种哦，远远看起来有看清楚，然后它又长得很像书法。
0: 这样仔细想起来，用这个好像没有不对，但是就是怪怪的。这故事很长了、啊
1: ，功能上。我不能说它错，因为它好，它的确有发挥到显眼的功能
0: ，但文化脉络上就很不对。對我又我这边又不是歌舞伎，我为什么要用 kan 亭所以像 comic sense 也是啊，因为我可能会知道这个东西是手写的，所以我会想在一些手写的情况运用它。但是问题是，它是漫画字，或它是政府机关的招牌
1: ，这个东西跟 comic sense 风格或它故事的主题，已经是处在一个风马牛不相及的
0: 情况了。你知道，甚至是有更惨的，例如说像是九标。酒要，如果用 common sense， 我可能不敢喝，我觉得那是假酒、欸。不要喝吧，喝了眼睛会瞎掉。<笑>然后，或是说，我甚至有看过说墓碑在外国是墓碑上用 common sense 的。
1: 哎、欸，等一下，不是有什么救护车上面的 instructions 使用了 common sense？ 哎
0: 、欸，这我不敢开、欸。我觉得一种
1: 哦，这个时候我不想要搞笑、欸。哎，这个时候你可不可以正经一点，告诉我这个东
0: 西要怎么用？我觉得这真的很奇怪，就是你在一些明明应该超级正式场合，你用的并不是说辨识度特别高的，或者说特别通用的字体。你偏偏用的是一个 comic sense 的类手写，但是它相对来说比较保给你的字体。这个情况，我觉得就是新手字体所带来的弊病，因为没有人知道它怎么用，也也没有人需要去学它怎么用，因为反正你用了也不会被惩罚，你也不会知道说这是错的。如果我们刚刚讲的是比较情况面的，我们讲的是大家怎么用它，但其实也有一些比较懂设计或者说懂字体设计的人去讲说 Comic s e n s e 里面一些可以更好的部分，就
1: 是除了我们那些呃因为使用情境而带来这种恨屋及乌的效果之外，这个字体有什么不够好的地方的意思吗？也是有看过有人在抱怨说 Comic s e n s 就是有回度不好啊、颗粒不好的问题。那我看到这些评论，我就想说，有的时候可能是因为他没有想要在真的这么多文字的情况下展示他的文字。如果你真的硬要把它排成很长的一篇文章的话，你可能真的会觉得它灰度不太好，或者是他其实没有要预设，没有想要让你拉到这么大。有些时候，像 Comic s e n s e 其实它我觉得它设计情境应该是，本来不是说要那个狗狗讲话的那个小泡泡嘛？对。那那个字其实是小的哦，嗯、小字的哦，小字的 kerning 跟标题字的 c u r n i n g 的处理方式会
0: 不太一样。而且小字会有一些笔画那种 kikikaga， 因为毕竟是漫画字体，嗯，你放到大字的 kikikaga 就会看起来很明显，就有,有点像康熙字典体用来招牌的问题。对，你看，到
1: 小字，它想要解决的情境问题是说，我虽然字很小，但你要让让你看得清楚嘛。对，那拉丁字母就是你至少字不要糊在一起，它的整体轮廓会凸显。那如果你的字母间距太近的话，它很有可能会表面上看起来两个字母连在一起，所以它的辨识度会下降。Comic Sans 可能原本为了这个情境设计的，它会把它的字间抓得稍微开一点。那如果你要硬要把它拉到非常大字的话，你就会觉得这个字间实在是太开了
0: 。我们通常会看到 Comic Sans 很多情况是用在一个超大的字。那这时候你可能会去抱怨它的 curling 问题，甚至抱怨它的灰度问题。可是它好像又有一点点鸡蛋，你挑骨头哎、欸。这可能不是它的问题，可能是你用错、哦。如果你放小的话，其实那些东西相对来说，它就是一种设计 feature， 你可以把它胡说。说说，它甚至可以很安全地融入其中。另一方面来说。有其他人会对于 comic sense 有很多很多的意见，因为他会慢慢泛滥，慢慢泛滥，泛滥到最后就是大家都觉得看腻了。例如说，我听说有个 YouTuber 不是台湾的，我说外国的，比较知识型 YouTuber 在讨厌这件事情
1: 。知识型 YouTuber
0: 对，没错。<笑>我怎笑？
1: 不是因为我觉得知识型 YouTuber 是台湾的讲法。但你讲的这位應，应该是毫无疑问是个知识型 YouTuber， 全
0: 世界最大的知识型 YouTuber，
1: 所以他叫做、VSauce、VSauce, v s o u r c
0: e v 酱，对，这是一个非常厉害 YouTuber。我如果大家可能不一定有听过，但我很推荐大家去看他的影片。它里面就有一集是在讲 comic sense， 他把 comic sense 跟恐怖谷理论带在一起。
1: 我记得他一开始在讲机器人，对不对？你想要创造出一个人形的东西，但它不够像人的时候，它就会有一个恐怖谷效应。你要么就非常不像，要么就非常像。你如果到了非常像的时候，其实就不会恐怖了
0: 。就像说他熊嘛，熊它可能本来就长那样子，我们知道它是熊。那接下来熊它开始长得比较可爱，它就变成泰迪熊。然后如果熊它有了人的眼睛跟人的嘴巴。他可能会跟你说：“兄弟啊，但晋级应该是巴西赛哦，归刚诶，归刚诶，对，就是这是一种恐怖谷的体现，就是他像人，但是他不够是人，他不够不像，也不够像。我觉得很有趣的是，我之前从来没有看过有人把字体。”跟这样子的，就是机器人理论去扯在一起，嗯、可是让他有点说服我，因为有些人觉得说 ，comic sense 就是一种，它会让你觉得他在骗你，它并不是一种印刷字体，也不是一个手写字体，它就介于一种真的很尴尬的情况，所以你会有一种就是我对这个东西完全没有任何的信任感，我也没有办法投注我自己的感情于其中的东西。我觉得这是一个非常有趣的论点，这个很推荐大家去看看。除此之外，就连设计者自己都有点在 diss 他的使用者，这很好笑、欸。我
1: 很喜欢他讲的那句话：如果你喜欢 Comic s e n s e 代表你不懂字体。好，同意。OK。如果你讨厌，代表你更不懂。我觉得这句话就值得玩味了。欸、这个设计者很讨厌哎、欸。啊，如果你讨厌，代表你更不懂字体的意思是说，如果懂字体的人应该会知道说，其实每个字体都有属于它的使用情境跟脉络
0: 。但如果你讨厌一个字体，你可能其实说不定是看的并不是那么对。可他这句话就很值得玩味啊，就是所以我到底该不该用 c o m i c sense？ 因为他所设计出来的场合，并不是让我们去放胆的用的，或者说把用在任何一个地方的。但是，一旦我们讨厌他，却又知道说，其实我们好像根本不知道这个字形该怎么用。我、well, ，他其实受到别人的抵制了。有两位设计师叫做 Dave Combs 跟 Holly Combs， 他们就开始抵制 Comic s e n s e 因为他们就成立了一个网页啊，然后来去抵制 Comic s e n s e 所以，说真的，到了这个程度，就有点像你知道什么议题进入公投，它就已经不是议题本身了。啊<咳>啊、OK， 哦，好明白。OK， 我觉得这个其实有点像，就当一个字体进入到你要用跟不用的时候，其实你已经没有办法 focus 在它的 feature。
1: 那我们大家已经变成一个社会的习惯，我觉得已经超出了字
0: 体这个领域的讨论范围。这根本就是一个文化层面的问题、哎，文化比较偏于文化研究跟社会学了。我之前有读过一本书，叫做《设计政治学》，小小本很好读。它里面有特别把 Helvetica 列成一张，然后来讲说 Helvetica 会带给人一种很很权威、很很 bureaucracy 的感觉。然后里面甚至附了一张图是，是有人就把所有的应该用 Helvetica 场合替换成 Comic s e n s 借以去反讽这样子的情境。哎，其实很有道理。道理啊 c o m i c sense 就变成一种，你知道那种九宫格，它根本就是一个混乱中立的感觉，它会让这个情况变得变得难以控制。
1: 我觉得 c o m i c sense 比较像是一个稻草人的概念，字体本身是无辜的，就像我们刚刚说，你把它放在美式漫画或者是之前那只狗狗的脉络里面看，它都是一个很合理的字体。那其实让它变得讨厌的成因，都还是人来自四面八方的各个不懂它的脉络的使用者。所以它其实我觉得发起的是一种社会运动，就是不要再乱<笑>。用 Comic s e n s e 不是说每个东西都这么适合使用 Comic s e n s e 可是
0: Comic s e n s e 真的完全不好吗
1: ？我觉得当前面的那个讨论是在抱怨大家滥用它带来的视觉公害的时候，我们就没有办法去讨论这个字体本身到底好不好了。对，就像工头一样，就是 Comic s e n s e 其实它毕竟还是一个 s e n s e 嘛，无衬线体在屏幕上的表现，它很容易可以赢过相同粗细的衬线体，我觉得这是很有道理的。
0: 我觉得我们要把观众的眼光带回早期的电脑，就是那种破破的解析度的电脑。嗯，解析度真的很低的状态之下，有人就把《Comic s e n s e 跟《g a r a m o n a 在那种低解析度上的呈现比较了一下。因为早期的荧幕不会像我们现在荧幕有所谓的渲染，就是它会把那个中间的格子变成像回接一样，你可以让这个字体看起来好像是更柔和的
1: 。因为荧幕是一个格子的世界，那如果说我今天有一个零。这个阿拉伯数字，它整个是一个曲线。这个曲线要怎么样套用在方格上？
0: 旧时代的电脑上是没有这种功能的。以超小的字来说啊，在这样子的点阵的呈现之下，如果像是 Garomon 那样子的衬线字型。它的衬线会全部糊成一团，基
1: 本上没有办法展现出它的细节。
0: 如果是 Comic s e n s e 像这样无衬线的字体，然后它的轮廓是更为明确的，反而在这样子的解析度之下有优势哦，就想不到吧？
1: 因为它毕竟是 Sans，
0: 而且除了是 Sans 之外啊，它的一些特征，因为其实如果你远看，它几乎就像是单线一样的，它的那个轮廓很好辨识。有一些研究发现说。Comic s e n s e 拿来印一些幼儿教材，它对一些具有阅读障碍或者说认知困难的学童有很大的帮助哦。
1: 终于知道为什么那时候英文老师要使用 Comic s e n s 做教材、欸应
0: ，应该不是啦，<笑>应
1: 该因为可能
0: 可以更增进那个学习的意愿跟动力。就是听众可能都知道说，像是有一些字母有两种样子，例如 G 跟 A。我们所谓的眼镜 G， 跟你一般所写的 G， 那 A 就是有一颗圈圈的 A， 跟所谓的两层楼的 A， 双层
1: 跟单层。
0: 这种比较单纯的 A 跟 G 就不会在印刷体出现，它在 Comic s e n s e 里面是大量采用的。当然，这种就会比较适合认字的学童用，因为他们就是写成这样子。但另外一方面来说 ，Comic s e n s e 是这种比较单纯的线条，因为它并不需要去多一层的转意来去知道说，哦，那个印刷体的这个某一个字长的样子，以及去分辨那些衬线的干扰或者说粗细的变化等等。会有点帮助他们去理解，我觉得这个非常特别的现象、啊
1: 。我们之前也有讲到平权的这个观念，这是一种积极平权。可能好，我们设计界主流的东西就是海<音>尔费迪卡很主流，什么东西你想不到用什么事情，就当海尔费迪卡不会错。可是有一些人的需求是普通的印刷字体没有办法满足的。那其实你会意想不到 的， 就是 说， 哦， 原来 Comic s e n s e 在这种情境下是一个比 Helvetica 还要更好的选择。
0: 我觉得这个是一般人会比较难了 解， 因为毕竟我们相对来说都是既得利益 者， 我们不容易知道 说， 在遇到这样子障碍的人群里面有什么样子的需求。我觉得这个其实是 Comic s e n s e 最意想不到一 点， 就是曾经被人唾弃的结 果， 竟然一夕之间翻转成英雄的感觉。一切都是事在人为。我们能不能从这个故事里面学到什么？就是现在是一个说教时间。嗯，我们如果单看 comic sense， 会觉得说啊，他就活该了。可是我们其实把眼光放远，会发现很多跟 comic sense 一样命运的字体，就所谓的字体的 stick 吗？字体的污名。嗯，你会发现说，其实有些时候它还
1: 是可以派上用场的
0: 。如果是设计不良的字体就算了，但是有一些长期被人讨厌的字体，就要说像我们一直讲过的信息、明题、Times New Roman。它都是有在对的使用场 合， 我觉得跟这个很 像， 就是你大不了你就要用在小字或用在文书里 面， 你不要把它放 大， 然后讨厌 它， 何 苦？ 当我们可能在一些资讯不对称的情况下，凭着自己的偏见来去给这个字体去标一些污名的标签
1: ，或者说对这个人，我说的这个人就是说持这个意见的人，设计学习历程，并不会有特别的帮助、
0: 欸。我觉得我们现在其实有点鸡汤哎、欸，可是我们可能讲起来笑笑 OK， 就哈哈哈,哈，你用新兴媒体做简报，我蛮喜欢这种笑话的、啊。<笑>但是反过来说，懂得笑就不懂得恨，哎、啊，不是这句话，懂得笑就不会恨、啊，不是，是你懂得笑，你也要知道怎么样变好。你可能会想要去跟别人照说，那我觉得这个地方可能用那样那样那样那样那样会比较好。嗯，如果我们可能只是停留在笑的阶段，我们大概比较不会有反思。因为就像是 Comic s e n s e 我们看它可能后代其实它有出了叫 Comic s e n s New， 呃、uh, Comic New， 它有去改善了一些灰度的问题。那你好像又觉得说这个字体有平反了一些小问题。我们是不是能不用以前的眼光来去看它？我我也不知道了
1: ，因为这个我其实那时候看到 Comic New 这个 idea 的时候，我觉得很有很幽默，就是你、哦、你懂的翻案，你懂我意思吗？就是一个被大家讨厌很久的字体，然后你把它 redesign，
0: 蛮不错的一个引人注目的一个。策略。好，我觉得他勉勉强强有算成功啊，其实就有点像那种饮料店 rebranding 的感觉，他有一点把它拉回一
1: 般印刷体的设计的规范
0: ，更平衡了啦。然后还有一点点让
1: 你看得出来，有一点以前 comic sense 那种胡闹的手写的感觉
0: 。我觉得他没有失去他本来的韵味，我觉得这是很值得嘉许的。嗯，可是我觉得这个也可以跟人有关，因为我们要先避免新手磁铁这件事情，因为污名通常很难拿掉。如果一个东西它因为新手磁铁去存在这样的污名，我我觉得是蛮可惜的。
1: 嗯，其实我觉得我们这样一路讲下来，你就会发现 ，Comic s e n s e 是一个很好的案例学习
0: ，case study。对，它
1: 是一个 case study， 就是好，它我我们知道说它是一个目前在，尤其英语系国家、欧美国家，它是一个。非设计师也多少知道这是一个会被人家抵制、会被人家拿来讲话的自信
0: 。但我们干脆就不要让自信进入这个可怕的回圈就好了嘛？
1: 对，就是你你自己知道有这件事情发生，可是你不一定要用别人讲的那种眼光来看他，你对他应该要有自己的看法。
0: 你可能可以学习怎么样去好好的使用这个工具，那你自然就会善用它
1: 。嗯，好，我觉得我们鸡汤的部分差不多了。
0: 对，请喝完这碗鸡汤，然后我觉得今天可能大家也学到很多，教授这个字体并不是只有反面观点，也有正面的观点。嗯，所以我们要顺着这个鸡汤来把这一节节目做一个结束啦。那就是这节节目，我们终于把英文的三套内建的声明圆波，或者你可能觉得臭名远播的字体解决掉了。那下一集的话，如果讲完英文，那我们可能就是要讲。可能还是要重复同样的
1: 鸡汤，可是这次的鸡汤是中式的鸡汤。中式鸡汤、就是些麻油鸡或者是剥皮辣椒鸡。那、啊
0: 、熬到最后会变鸡精吗？对
1: ，之类的，那胶质特别多。好，没关系
0: ，这个话老样子，下一集再讲啦。啊，拜拜，拜拜。